0: Ja, ich wollte einfach die Gelegenheit nehmen, ein paar Sachen über uns als Firma zu erzählen. Ich komme von der Firma Front. wir sind hier zu Gast beim LPI auf dem Stand. Ähm, wir, uns gibt es seit ziemlich genau zehn Jahren. Unser Fokus ist Open Source und Linux und unsere Aktivitäten drehen sich vor allem um Schulungen. Wir bieten Schulungsmaterialien an, wir bieten Trainerdienstleistungen an für Schulungsanbieter, die keine oder nicht die richtige eigene Linux- und Open-Source-Kompetenz haben und nebenbei vermitteln wir auch qualifizierte Linux-Profis für Systemhäuser, die Hilfe brauchen und wir haben ein paar Community-Projekte am Laufen, die wir auch unterstützen. Unser Marktzugang ist indirekt, das heißt wir haben keine direkten Endkunden, die sich an uns, die praktisch zu uns kommen und dort Schulungen hören, sondern unsere Kunden sind eben Schulungsanbieter, typischerweise die großen Bildungshäuser, sei das nun vielleicht The Campus oder Bechtle oder Komm oder so, und andere Bildungsträger. Wenn Leute sich direkt an uns wenden, dann regeln wir das in der Regel über Schulungspartner vor Ort. Da lassen sich Dinge arrangieren, aber das ist nicht unser Hauptgeschäft. Die Schulungsmaterialien vertreiben wir auch an in Anführungszeichen Endkunden, also Leute, die nicht selber Schulungen geben, sondern die sich einfach nur für die Materialien interessieren. Und ähm, durch den indirekten Marktzugang nimmt man uns nicht so wirklich wahr, aber wir sehen uns schon als den heimlichen Marktführer im Bereich von Open-Source-Training in Deutschland. Warum sollte man sich zertifizieren? Kann man gerade mal vorausschicken hier am LPI-Stand. Einerseits natürlich die persönliche Weiterentwicklung, man möchte sich Ziele setzen und die auch erreichen. Man möchte seiner eigenen beruflichen Qualifikation eine Struktur geben, zu sagen, ich mache halt LPG 1 und dann LPG 2 und dann LPG 3 oder so und ich sage mir halt, ich möchte das eine dieses Jahr und das nächste vielleicht übernächstes Jahr oder so. Zertifizierung bedeutet eine unabhängige Überprüfung der eigenen Fähigkeiten, das heißt, durch eine Zertifizierung dokumentiert man, dass man zum Zeitpunkt der Zertifizierung eben verfügt hat, über relevantes, umfassendes und aktuelles Fachwissen, so wie das LPI es eben prüft. Und im Idealfall führt das zum Beispiel ähm, zu besseren Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich halt nach einer Anstellung umschaut oder wenn man freischaffender Linux-Künstler ist, dann kann das natürlich dazu helfen, dass die Kunden einen vielleicht auch mehr vertrauen, als sie das sonst schon machen würden. Es ist ganz klar, eine Zertifizierung ist immer nur ein Baustein in der Gesamtqualifikation einer Person. Aber ich habe jetzt noch niemanden gehört, der gesagt hat, das mit der Zertifizierung war eine extrem dumme Idee. Das hat mir nur Ärger gebracht und geschadet. Das Gegenteil ist normalerweise der Fall. Warum sollte man sich vom LPI zertifizieren lassen? Ganz klar, LPI ist die populärste Zertifizierung im Linux-Umfeld und ist hier in Deutschland relativ etabliert und anerkannt. Tatsächlich wird es auch immer mehr der Fall, dass Arbeitgeber eben fragen, ob man eine LPI-Zertifizierung hat, wenn man im Linux-Bereich eben eine Stelle bekommen möchte. Die LPI-Zertifizierung richtet sich in erster Linie an System- oder Netzverwalter. Man äh, hat aber Bemühungen unternommen in der letzten Zeit, zumindest die Einsteigerzertifizierung LPIC-1, ein bisschen breiter aufzustellen und sie halt auch interessant zu machen für andere Leute, die mit Linux arbeiten, wie eben Systemarchitekten, Support-Spezialisten, Entwickler, Berater und ähnliches. Die LPI-Zertifizierung ist hersteller- und distributionsunabhängig, was eine gute Idee ist, weil der Linux-Markt ist ja doch ein ziemlich bewegliches Ziel. Man weiß nicht, ob die Distribution, die heute angesagt ist, morgen noch von Bedeutung ist und so weiter. Ähm, LPI kümmert sich um das, was im Prinzip alle Linux-Distributionen gemeinsam haben. Und man kann also, man ist weniger in Gefahr, aufs falsche Pferd zu setzen. Das LPI-Zertifikat ist auch eine Grundlage für diverse andere Prüfungen, beispielsweise die von Ubuntu zum Ubuntu Certified Professional oder die von Univention zum Univention Certified Professional. Die setzen alle voraus, dass sie schon ein LPI 1 zertifikat haben. Und dann können sie eine weitere Prüfung machen, die sich halt speziell auf die Eigenheiten von Ubuntu oder die Eigenheiten von Univention ähm, beziehen und dann kriegen Sie ein weiteres Zertifikat, was Sie eben zum Fachmann für die betreffenden Distributionen stempelt. Die LPI-Zertifizierung ist ähm, relativ preisgünstig für eine IT-Zertifizierung. Sie haben zwei Prüfungen pro Zertifikat. Jede von denen kostet so um die 135 Euro dieser Tage Das heißt, so mit 250, 300 Euro sind Sie dabei, plus die Busfahrkarte zum Trainingszentrum, je nachdem, wo Sie die Prüfung machen. Und was auch ganz wichtig ist, das LPI kümmert sich nur um die Zertifizierungsprüfungen an sich. Das LPI schreibt Ihnen keine Lernmethodik vor. Insbesondere sind Sie nicht gezwungen, in offizielle Kurse zu gehen, die es nur bei ein paar Partnern gibt, die furchtbar teuer sind. Sie sind nicht dazu gezwungen, offizielle Bücher zu kaufen, die ähm, furchtbar teuer sind und so weiter. Sie können im Grunde sich vorbereiten zum fast Nulltarif. Hier sind mal so ein paar Ansätze, die man verfolgen könnte. Typischerweise ähm, könnten Sie sich sagen, ich ich bin ganz gut dabei, mir Sachen selber drauf zu schaffen. Also ähm, fasse ich das mal so an. Materialien gibt es, alles mögliche. Natürlich haben Sie die Dokumentation schon vorliegen auf Ihrem Linux-System. Sie können Man-Pages lesen und How-Tos. Es gibt Ressourcen im Internet, wie ähm, die Study Guides von IBM Developer Works oder die LPI Academy, die nichts kosten, die Sie äh, problemlos in Anspruch nehmen können. Es gibt Bücher aus dem Buchhandel, wie Sie hier Sie finden von Galileo oder von uns oder von Per Heinlein, das ist da gerade im Umlauf die auch alle nicht arg teuer sind. Das ist so übliches niedriges Fachbuchniveau vom Preis her. Sie können unsere Schulungsunterlagen kaufen, die auch natürlich umfangreicher sind, breiter aufgestellt sind, etwas teurer sind im Zusammenschau. Das sind alles Dinge, die fürs Selbststudium in Frage kommen. Der Vorteil ist natürlich, Sie lernen in Ihrem eigenen Tempo und Sie sind relativ billig dabei. Die Nachteile sind natürlich umgekehrt, Sie müssen es in der Lage sein, sich selbst zu disziplinieren und zu motivieren. Und ähm, Sie haben auch nicht notwendigerweise sofort eine Anlaufstelle, wenn Sie mal irgendwo stecken bleiben. Dann müssen Sie rumfragen und suchen, ob Sie das irgendwo finden. Ähm, die andere, das andere Ende des Spektrums bei den Vorbereitungsmöglichkeiten repräsentiert wahrscheinlich eine Präsenzschulung in einem Schulungszentrum. Die Zielgruppe hier sind ganz klar Mitarbeiter von Firmen, denen der Chef halt die Weiterbildung bezahlt oder wenn Sie in der Lage sind, dass Ihre Universität Sachen anbietet, beispielsweise über das LPI-Akademische Partnerprogramm, dann können Sie an Schule oder Universität sich entsprechend qualifizieren. Die Materialien dafür sind zum Beispiel unsere Schulungsunterlagen, die Linux-Dokumentation natürlich auch und Sachen wie die LPI-Academy, die auch da ihren Platz findet. Der Vorteil hier ist, Sie kriegen das Wissen konzentriert vermittelt unter professioneller Anleitung von ausgebildeten und zertifizierten Personen. Sie können profitieren von der praktischen Erfahrung, die Ihre Trainer mitbringen. Der Nachteil ist natürlich, kommerzielle Schulungen sind ziemlich teuer, in der Regel jenseits von dem, was Privatleute so äh, zu zahlen willens und in der Lage sind. Und äh, Sie kommen da auch durch eine Vertiefung im Selbststudium. Im Grunde daran kommen Sie nicht vorbei, weil wenn Sie mal drei Tage in einem Kurs waren, dann ist das schön und gut und kann Ihnen einen sehr guten und qualifizierten Start vermitteln. Nur ähm, sollten Sie wirklich die Prüfung anstreben, dann brauchen Sie die eigene Erfahrung, die Sie eben erwerben können, indem Sie ähm, sich die Sachen genauer anschauen. Ähm, Wie sieht es... Aus mit der Line-up-Front- und Schulungsmaterialien. Wir sind, wie gesagt, der marktführende Lieferant von LPI-Vorbereitungsmaterialien im deutschsprachigen Raum. Deutschland ist wahrscheinlich fast schon zu wenig gesagt. Eigentlich haben wir eigene Materialien, seit es uns gibt. 2004 haben wir das erste deutschsprachige Buch zur LPI-1-Vorbereitung rausgebracht. Ebenfalls 2001 den ersten durch deutschsprachigen vom LPI zertifizierten Unterlagenzyklus für LPI-1. Wir sind also von Anfang an dabei begleiten das LPI bei seiner Arbeit hier in Deutschland und im angrenzenden Ausland. Seit 2005 gibt es unsere Unterlagen auf Englisch. 2006 haben wir angefangen mit LPI 2 uns Unterlagen anzubieten. 2007 ist die LPI Academy online gegangen als Community-Projekt für die LPI-Vorbereitung. Wir haben einen schönen neuen Online-Shop seit letztem Jahr. Und für dieses Jahr sind auch so einige Sachen geplant, über die wir Sie gerne über unsere Webseiten informieren, wenn Sie spruchreif werden. Ähm, das ist die Line-Up-Front-Weltkarte. Ähm, in den dunkelorangen Ländern sind unsere Unterlagen im Einsatz. In den hell orange verhandeln wir gerade mit lokalen Partnern und so weiter. Was wir haben wollen, ist natürlich das hier. Ähm, da arbeiten wir dran. Ähm, die Philosophie unserer Schulungsmaterialien ist einfach diese. Wir liefern Schulungsunterlagen zu Linux und Open Source und unterstützende Medien, wie eben Prüfungssimulationssoftware und ähnliches. Unser Ziel ist dabei aber immer, wir möchten das Wissen vermitteln, das man für die Praxis braucht. Wir glauben nicht daran, dass man für Prüfungen gezielt lernen sollte, sondern wir glauben daran, dass man die wichtigen Dinge lernen sollte. Und zumindest die LPI-Prüfungen sind ganz gut darin, dass die Sachen, die da gefragt werden, über, zum überwiegenden Teil auch wichtig sind. Sodass, wenn man die wichtigen Sachen gelernt hat, weiß man auch alles, was das LPI wissen will. Ähm, die Zielgruppen für unsere Schulungsunterlagen sind natürlich einerseits, wie gesagt, die Kunden unserer Kunden. Das heißt, die Teilnehmer an Präsenzkursen, aber eben auch Selbstlerner, die mit unseren Unterlagen sich eben qualifiziert fortbilden können. Unsere Unterlagen gibt es bisher auf Deutsch und auf Englisch. Weitere Sprachen sind in der Diskussion. Wie ich schon gesagt habe, wir haben LPIC 1 Schulungsunterlagen. Das ist ein vierteiliges Curriculum. Zwei Unterlagen für die erste Prüfung, zwei für die zweite. Das ist vom LPI zertifiziert worden auf Vollständigkeit und, sagen wir, didaktische Eignung. Und die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. LPIC 2 gibt es grundsätzlich... Allerdings wird es gerade angepasst an die aktuellen Prüfungsziele und ist hoffentlich im Sommer fertig. Wenn ich den Vortrag vom Linux-Tag nochmal halte, dann kann ich Ihnen hoffentlich sagen, dass es die Sachen wirklich gibt. LPIC 3 ist natürlich was, da wird immer drüber geredet. Da haben wir uns bisher aus Ressourcengründen etwas bedeckt gehalten. Denn Sie können sich das vorstellen, wir haben eine Pyramide. Unten sind die LPIC 1-Leute, in der Mitte die LPIC 2-Leute und oben die Leute, die LPIC 3 machen wollen. Die Unterlagen für LPIC 3 sind natürlich am schwierigsten und am teuersten zu machen. Um, und der Markt dafür ist der kleinste. Das ist einfach ein betriebswirtschaftliches Rechenexempel, was bei unseren begrenzten Ressourcen als kleine Firma dazu führen muss, dass wir zuerst die, die Märkte bedienen, wo wir wirklich mehr Umsatz generieren können. Irgendwann in Zukunft werden wir auch LPIC dreimal auf dem Radarschirm haben, aber jedenfalls nicht gleich. Kurz ein bisschen was darüber, wie wir die Unterlagen lizenzieren. Wie gesagt, unsere Hauptzielgruppe sind kommerzielle Schulungsanbieter, um, An unmittelbare Endkunden verteilen wir die Materialien in gedruckter Form. Aber, äh, nein, ich sollte sagen, die Schulungsanbieter verteilen die Materialien an ihre Endkunden in gedruckter Form. Wir stellen den Schulungsanbietern allerdings PDF-Dateien zur Verfügung, die die drucken. Und ähm, konfektionieren, so wie sie die gerne hätten. Da gibt es ja von Schulungszentrum zu Schulungszentrum Unterschiede. Manche verwenden Ringbücher, andere lassen die Unterlagen binden und so. Da wir kein Verlag sind und die Leute auch nicht alle bedienen können und wollen, so wie sie das brauchen, sehen wir das eigentlich ähm, so, dass wir nur die PDFs bieten und die Anbieter sie dann selber so herstellen, wie sie sie gerne hätten. Ähm, Wir rechnen dann einfach ab auf Quartalsebene, wie viele Unterlagen gedruckt worden sind. Der Preis dafür ist typischerweise 20 Euro pro Unterlage und Teilnehmer, was, wenn Sie es mit anderen Anbietern vergleichen, sehr günstig ist. Gegen einen gewissen Aufpreis kann man das machen, dass überall, wo unser Logo ist, Ihr Logo steht und auch Ihre Adresse hier unten drauf zu lesen ist, wenn Sie ein Schulungshaus sind. Wir können die Unterlagen auch anpassen an Ihre individuelle Corporate Identity Das würden wir Ihnen halt anbieten nach Aufwand. Und wenn Sie im SGB III-Geschäft tätig sind, also öffentlich geförderte Bildungsmaßnahmen durchführen, dann können Sie damit rechnen, dass wir Ihnen auch noch einen ziemlichen Rabatt einräumen. Wir haben weiterhin ein Programm für nicht kommerzielle Lizenzierung. Zielgruppe da sind akademische Einrichtungen. soll heißen Schulen, Hochschulen, möglicherweise gemeinnützige Projekte oder so. Diejenigen Leute, die uns überzeugen können, dass sie eben einen entsprechend wertigen Ansatz verfolgen. Ähm, wir bedienen darin auch die Mitglieder des LPI-akademischen Programms. Ähm, Im Zweifelsfalle sollten sie uns fragen, ob sie für die nicht kommerzielle Lizenzierung in Frage kommen. Die nicht kommerzielle Lizenzierung erfolgt zu einem festen Preis, unabhängig davon, wie viele Unterlagen sie verteilen. Ähm, es ist sozusagen eine Unterlagen-Flatrate. Die Grundregeln ist einfach nur, dass in ihrer Schule oder Universität die Teilnehmer nichts extra bezahlen dafür, dass sie einen Linux-Kurs hören. Wenn die Teilnehmer eine Studiengebühr bezahlen pro Semester, das ist völlig in Ordnung. Nur der Linux-Kurs darf nichts extra kosten. Und die Studiengebühr sollte nicht exorbitant viel sein. Wenn Sie eine Business School sind, die 10.000 Euro pro Semester verlangt, von dem großen Kuchen möchten wir ein Häppchen abbekommen. Aber wenn Sie so die übliche Uni mit Studiengebühren von 200, 300, 500 Euro im Semester sind, dann ähm, ist das für uns noch im Rahmen. Auch da gilt, die Partner enthalten PDF-Dateien, die Endkunden sollten die Unterlagen auf Papier erhalten, ähm, wobei die Einrichtung die Selbstkosten zum Drucken oder Kopieren weitergeben darf an die Teilnehmer. Die Unterlagen sind dann als Non-Profit gekennzeichnet, so wie die hier als Muster gekennzeichnet sind, nur damit man die Lizenzwege auseinanderhalten kann. Es ist möglich, dass Sie als eine Organisation beide Sorten Lizenz haben und halt, für die einen Kurse die eine und für die andere die andere verwenden, das ist gar nichts. Wie gesagt, als Privatkunde bieten wir Ihnen unsere Schulungsunterlagen natürlich auch an. Wir können sie auf Papier kaufen und über unseren Shop bestellen. Die sehen dann aus wie diese hier. Das heißt, die sind ausgedruckt mit so einer Ringbindung an der Seite, was wir finden, dass das Praktischste ist. Man hat es neben dem Computer liegen und es bleibt offen liegen und es ist bequem zu lesen. Wir arbeiten dran, die Unterlagen als elektronische Bücher zur Verfügung zu stellen, wahrscheinlich zunächst als PDF-Dateien, die personalisiert werden. Das heißt, es wird auf jeder Seite in dem PDF stehen, hergestellt für Hugo Schulz. Wir glauben nicht unbedingt an rechte so wie man das manchmal findet bei E-Books und so weiter, weil wir denken, man kann da nur verlieren als Anbieter. Irgendwie wird es doch immer gecrackt. Und sei es, dass die Leute es mit der Digitalkamera vom Bildschirm abfotografieren oder sonst irgendwas. Ähm, Wir möchten unsere Zeit lieber damit verbringen, dass wir die Linux-Unterlagen besser machen. Und wir hoffen, dass halt die Personalisierung zusammen mit dem günstigen Preis und guter Qualität dazu führt, dass die meisten Leute uns dann doch bezahlen dafür. Ähm, Die Details dafür sind auch noch nicht so ganz ausgekocht. Ähm, Kurz ein bisschen was darüber, wie unsere Unterlagen so aussehen. Unsere Unterlagen bestehen aus einzelnen Kapiteln, die wir auch im Kundenauftrag anders kombinieren können. Wenn Sie also sagen, wir haben jetzt einen Spezialkurs laufen, da brauchen wir das, das und das aus vier verschiedenen Line-Up-Front-Unterlagen, dann müssen Sie nicht vier verschiedene Unterlagen kaufen, sondern wir können das gegen ein kleines, einmaliges Honorar so zusammenstellen, dass ähm, Sie praktisch Ihre Unterlage dann aktuell beziehen können, die trotzdem alle Aktualisierungen mitbekommt. aber Ähm, nur die Kapitel enthält, die wirklich für Sie interessant sind. Jedes Kapitel benennt die Lernziele des Kapitels auf der ersten Seite und die Voraussetzungen auf der ersten Seite, sodass man genau weiß, wo man herkommt und wo man hingeht damit. Ähm, Die Unterlagen eignen sich sowohl für Präsenzunterricht wie auch für Selbststudium. Es gibt Zusatzmaterial, das klar gekennzeichnet ist durch so eine Glühbirne am Absatzrand. Es gibt Aufgaben und Lösungen die mit Schwierigkeitsgraden versehen ist, wo äh, angegeben wird, welche Übungen besonders interessant sind. Es gibt Musterlösungen für die meisten Übungen, jedenfalls die, wo nicht unmittelbar klar ist, was die Lösung ist. Wir legen sehr viel Wert auf eine professionelle Optik in den Schulungsunterlagen, weil wir immer denken, das Auge ist mit. Und es gibt relativ breite Ränder, damit Sie sich Notizen machen können, was auch wichtig ist. Am Ende jedes Kapitels ist eine kleine Zusammenfassung des Materials. Es werden noch mal kurz die Kommandos zusammengefasst, die eingeführt worden sind. Es gibt auch einen großen Kommandoindex am Ende des Buchs. Und wir haben in der Regel in jeder Unterlage ein paar nützliche Anhänge, je nachdem worum es geht in der Unterlage. Beispielsweise könnte man die LPI-Lernziele rekapituliert finden, die in der Unterlage betrachtet werden. Beispielsweise könnte man noch eine Zusammenfassung finden in der Apache-Unterlage von den Apache-Konfigurationsdirektiven, die vorgeführt worden sind im Buch und ähnliches. Ganz einfach weil wir denken, dass eine Schulungsunterlage auch über die Schulung hinaus einem einen Mehrwert, einen Nutzen geben sollte. Wir haben ein paar Sachen im Kopf, die wir anbieten bzw. anbieten werden im Zusammenhang mit den Schulungsmaterialien. Das eine ist, wir schreiben natürlich immer neues Material und manchmal kriegen wir Fragen von Leuten, die sagen, habt ihr da nicht irgendwas und wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen, das ist fertig, aber wir sagen, es ist schon so, dass es in einem Zustand ist, wo man das Leuten mal geben kann, so dass Sie in dem Beta-Programm einen frühen Zugang kriegen können zu Materialien, die noch nicht wirklich offiziell veröffentlicht sind. Wir würden uns dann einfach wünschen, dass Sie uns sagen, was wir besser machen können dabei. Dann werden wir das mal formell einführen, dass es ein Kopfgeld gibt auf Fehler in unseren Unterlagen, sodass... Wenn Sie irgendwas finden, was vor Ihnen noch keiner gefunden hat, was falsch ist oder schlecht erklärt ist oder so, können Sie uns das sagen. Sie kriegen dann Punkte, je nachdem, für ein vergessenes Komma kriegen Sie wahrscheinlich nicht so viele Punkte wie für einen fetten Fehler irgendwo in einem Beispiel. Und das können Sie dann eintauschen gegen Rabatt bei neuen Unterlagen, die Sie von uns vielleicht nehmen wollen. Das andere Angebot, was wir machen, wie gesagt, ist die LPI Academy. Das ist eine Webseite die im Prinzip eine Lücke füllen soll, die existiert, dass es nämlich für LPI-Kandidaten keine wirklich umfassende Community-Webseite gegeben hat. Es gab mal ein paar Angebote dafür, die sind aber alle mehr oder weniger kommerziell, da musste man sich dann eintragen und bekam Werbung geschickt und solche Sachen, und oder ähm, mehr oder weniger scheintot. Also Sachen, die Seite von Karl Schock ist weg, lpi-test.de ist tot, vielleicht noch nicht umgefallen, aber doch immerhin nicht mehr wirklich zu benutzen und solche Sachen mehr. Darum war unser Ansatz, wir machen eine gemeinsame Plattform für Informationsaustausch und Prüfungssimulation, die eng miteinander verknüpft sind. Unter den administrativen Randbedingungen, es soll nichts kosten für die Benutzer, es soll weitestgehend werbefrei sein, bis darauf, dass wir uns als Sponsor eben vorbehalten haben, ein Lineupfront-Logo dezent in der Ecke zu stellen es soll keine Registrierung nötig sein, damit man die Simulation verwenden kann. Es soll aber möglich sein, das zu machen, wodurch man dann Zusatzfeatures bekommt. Wie gesagt, wir sind derzeit der Hauptsponsor. Wer Lust hat, uns zu unterstützen mit Arbeit, der ist natürlich herzlich willkommen und wird dann auch an entsprechend prominenter Stelle genannt. Umgesetzt ist es wie folgt. Es gibt eine Prüfungssimulation, die auf unserem früheren freistehenden Prüfungssimulator LPI-SIM beruht. Es gibt einen Fragenpool mit Erläuterungen. Das heißt, für die meisten Fragen gibt es auch Erklärungen, die sagen, warum die Antworten so sind, wie sie sind. Es gibt ein Wiki, wo man eben in der Lage ist, weitere Informationen einzustellen, so ähnlich wie bei der Wikipedia. Und wo Querverweise eben zum Beispiel bequem möglich sind auf LPI-Lernziele, auf einzelne Fragen und Ähnliches. Die Idee ist, Unregistrierte Benutzer dürfen alle Seiten kommentieren. Registrierte Benutzer dürfen tatsächlich die Inhalte ändern im Wiki, so wie das wieder bei der Wikipedia auch wäre. Die Basis der Implementierung ist Django. Hat vielleicht jemand mal gehört. Ein Python-basiertes MVC-Framework mit einer PostgreSQL-Datenbank dahinter für die Fragen und die Wiki-Inhalte. Wir machen sehr viel Gebrauch von vorgekochter Funktionalität, die Django schon mitliefert. Selber erstellt haben wir eigentlich vier große komplexe. Das eine ist die Prüfungssimulation. Das sind inzwischen ungefähr 1000 Zeilen Python, das ist also noch ganz überschaubar. Das Wiki sind ungefähr 350 Zeilen. Man hat so ein bisschen drumherum für 200 Zeilen. Und ganz neu ist die Lerngruppenfunktionalität mit auch ungefähr 500 Zeilen Python. Einsetzen kann man das einerseits für Selbststudium. Das heißt, so können Sie, wenn Sie anfangen, sich auf die LPI-Prüfung vorzubereiten, erstmal so eine Art Positionsbestimmung machen. Was kann ich alles? Was muss ich noch wirklich ein bisschen üben? Sie können Kontakt kriegen zu anderen Kandidaten, die sich mit denselben Sachen rumschlagen wie Sie. Und Sie können Zusatzinformationen bequem finden, die dann verlinkt sind. Es gibt die Möglichkeit, Lerngruppen zu bilden. Sie können sich also mit Ihren Kumpels zusammentun oder, wenn Sie Lehrer sind oder Trainer, können Sie eine Lerngruppe aufmachen für Ihre Schüler oder Kursteilnehmer und damit sicherstellen, dass Sie zum Beispiel die gleichen Probeprüfungen machen und darüber dann diskutieren können in aller Ruhe. Ähm, Man kann sich vorstellen, die LPI Academy einzubinden in E-Learning oder Blended Learning-Konzepte, die man vielleicht aus anderer Quelle her verfolgt. Und wir sind natürlich immer gerne bereit, uns neue Ideen anzuhören, die Sie vielleicht haben könnten. An der Stelle würde ich einfach... Fragen, ob Sie Fragen haben zum bisherigen Teil. Sollte das nicht der Fall sein, bin ich gerne bereit, Ihnen auch noch die lpi Academy ein bisschen vorzuführen. Dazu muss ich hier mal auf einen anderen Bildschirm... hier auf diese Seite und schubst es ein bisschen hoch, sodass das Fenster hier ganz erscheint. Das ist die Administrationsoberfläche, die ist nicht so spannend, aber ähm, die LPI Academy sieht zuerst mal so aus. Das Interessanteste ist hier der Link Auf die Simulation. Die die Fragen in der Simulation sind wie gesagt nicht echt, sondern die sind äh, den echten Fragen nachempfunden. Wir glauben nicht an das auswendig Lernen von Braindumps und möchten das auch nicht ermutigen. Sie können sich hier im Prinzip entweder eine der kompletten LPI-Prüfungen, 60 Fragen, 90 Minuten zum kompletten Prüfungsumfang aussuchen oder wir wählen hier mal diese 20 Fragen, das ist überschaubarer. Die Oberfläche, die Sie dann hier finden, entspricht im weitesten äh, Sinne dem, was Sie im Prüfungszentrum vorfinden. Zumindest wenn Sie sich diesen grauen Kasten hier anschauen. Der Werberand hier drumherum ist natürlich dort nicht da. Ähm, Und Sie können halt hier eine ähm, Antwort finden und die dann anklicken. Ähm, Ich mache einfach hier mal ein paar Antworten durch, egal ob die stimmen oder nicht. Wenn Sie nicht spontan wissen, was die richtige Antwort ist. Können Sie die Frage auf Wiedervorlage setzen. Ähm, die normale Prüfungsstrategie ist, Sie machen mal einen schnellen Durchgang und kreuzen alles an, was Sie spontan schon gleich wissen. Und alles andere ähm, alles andere tun Sie dann auf die Wiedervorlage. Ich klicke hier einfach mal relativ flott durch, ohne... Ähm, Hier nun groß, hier sehen Sie mal eine ähm, Lückentextfrage, das ist auch was, was in der Prüfung vorkommen kann. Da ähm, müssen Sie halt typischerweise einen Dateinamen oder einen Verzeichnisnamen oder ein kurzes Kommando oder so eintragen. Ähm, Hier klicke ich auch einfach mal ein paar Sachen an. Ähm, Ich springe jetzt mal ans Ende. Also es gibt im Grunde zwei Sorten Multiple-Choice-Fragen. Es gibt die, wo genau eine Antwort richtig ist und es gibt die, wo mehrere Antworten richtig sein können. Das LPI ist da so normalerweise sehr ausführlich. Das heißt, sie sagen hier immer, entweder wählen sie alle zutreffenden Antworten oder wählen sie die beste Antwort, sodass sie immer wissen, was tatsächlich angesagt ist. Ähm, hier ist noch mal eine Mehrfachantwort und um, wenn Sie ans Ende der, Antw- der Fragenliste gekommen sind, kriegen Sie eine Darstellung wie diese hier, wo Sie im Prinzip sehen, welche Fragen Sie beantwortet haben und welche Sie nicht beantwortet haben. Die, die abgehakt sind, sind diejenigen, die in der Wiedervorlage sind. Sie können hier gezielt an eine von den Fragen springen und die sich entsprechend noch mal vornehmen. Oder Sie können sagen, ich möchte die Wiedervorlage durchmachen. Dann kriegen Sie nur diejenigen, die tatsächlich zur Wiedervorlage angekreuzt sind. Sie können das Kreuzchen hier dann auch wieder wegmachen und die damit dann aus der Wiedervorlage entfernen für das nächste. Wenn Sie hier auf die nächste Frage gehen, kriegen Sie die nächste Wiedervorlagefrage und so weiter. Das ist alles so, wie Sie die Software auch anfinden im Prüfungszentrum. Das heißt, die LPI Academy dient nicht nur dazu, dass Sie sich eben mit den technischen Fragen, mit den Inhalten der Fragen beschäftigen können, sondern auch dazu, dass Sie im Prinzip die Mechanik der Prüfung mal durchexerzieren können, sodass, wenn Sie ins Prüfungszentrum kommen, Sie sich nicht da auch noch dran gewöhnen müssen. Wenn Sie fertig sind mit der Prüfung, kriegen Sie im Prüfungszentrum gesagt, ob Sie bestanden haben oder nicht und Sie kriegen so einen Zettel, wo das dann drauf steht. Bei uns hier kriegen Sie eine etwas ausführlichere Analyse, die halt angibt, wie Sie bei jeder einzelnen Frage abgeschnitten haben. Wenn Sie hier die, Frage, die, wenn Sie hier die Antwort in rot haben und so ein frauni dabei, dann war es nicht richtig. Vielleicht haben wir irgendwo auch eine richtig. Nur damit Sie das auch sehen. Oh oh, das ist, ach da, hier. Sie sehen, wenn Sie die Antwort in grün haben, mit einem Smiley hat es gestimmt. Ähm, wenn Sie mal mit der Antwort nicht einverstanden sind, die hier steht oder sowas, dann können Sie sich eine Erklärung einblenden lassen, die halt da noch so ein bisschen Hintergrund liefert. Und wenn das Ihre Fragen auch noch nicht beantworten sollte, können Sie hier auf das Frage-Diskutieren-Link gehen und kommen dann auf eine Seite im Wiki, wo Sie einen Kommentar hinzufügen können und halt noch eine weitere Frage stellen können, wenn Sie eine haben. Jemand anders wird die dann möglicherweise oder wahrscheinlich finden und eine Antwort darauf geben und dann kann es eine Diskussion geben darüber und dann bekommen Sie also auch als Selbstlerner ähm, häufig in den Genuss von eben qualifizierten Linux-Leuten, die Ihnen unter die Arme greifen können, wenn Sie irgendwo feststecken oder... Wenn Sie ähm, sagen, es haben mir schon so viele Leute geholfen, jetzt gebe ich mal was zurück, dann sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen. Sie können hier diesen Kommentarfeed zum Beispiel verfolgen, ähm, können Sie auch per RSS abonnieren. ähm, Und wenn dann jemand eine Frage hat, wo Sie denken, ach da weiß ich eine Antwort drauf, können Sie bequem natürlich auch eine Antwort zurückschicken. Wie gesagt, das ist dieser Community-Gedanke, den wir hier verfolgen wollen und den wir eben dadurch ähm, fördern wollen, dass das Ganze eben auch ohne... Geld und ohne Registrierung möglich ist. Ganz am Ende der Liste finden Sie also auch eine grobe Einschätzung, ob Sie, wie viele Sachen Sie richtig hatten, wie viele Sachen Sie falsch hatten und so weiter. Und wie Sie im Großen und Ganzen dastehen. Das LPI bewertet die Fragen ein bisschen komplexer. Aber so zumindest tendenziell kann man da schon Aussagen treffen. Wie gesagt, beim Wiki gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie eben Seiten anpassen, wenn Sie als registrierter Benutzer angemeldet sind. Sich zu registrieren ist ganz einfach. Sie können auf die Hauptseite gehen und da gibt es ja einen Link, neues Konto. Die Methode ist, so wie Sie das von anderen Webseiten her auch kennen, man gibt halt äh, entsprechend Namen ein, darauf müssen wir leider bestehen an dem Punkt, ähm, E Mail Adresse und ein Passwort und Sie kriegen dann in der Mail einen Link, was Sie wiederum anklicken müssen, damit sie wirklich freigeschaltet werden. Nur falls irgendein Spaßvogel mal auf die Idee kommt, tausend äh, Leuten, tausend Leute hier automatisch anzumelden, dann heißt das noch lange nicht, dass daraus irgendwelche Konsequenzen erwachsen. Ähm, Die Teilnahmebedingungen sind halt für uns auch wichtig zur Absicherung. Da heißt es im Grunde, dass man sich verpflichtet, keine, ähm, keine Ahnung, äh, rechtswidrigen Sachen einzustellen. Und auch, dass wenn sie was einstellen, dass sie dann versichern, dass sie es nicht abgeschrieben haben aus dem Linux Magazin oder so. Denn alle Inhalte in der LPI Academy sollen unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen. Das ist die Non-Commercial Share and Share Alike. Sorry, Share and Share Like, nicht unbedingt Non-Commercial-Lizenz. Das heißt, man kann damit, man kann die Inhalte nehmen und kann daraus andere Produkte machen, die aber auch wieder unter einer Creative Commons-Lizenz zur Verfügung stehen müssen. Ja, das ist die LPI Academy im Schnellüberblick. Wir können nur alle Leute, die sich interessieren, einladen, sich das mal anzuschauen, ähm, auszuprobieren, vielleicht ein bisschen mitzumachen, damit sich eine schwunghafte Community ergibt für die LPI-Vorbereitung. Wir sind gerne so, dass wir neuen Ideen zuhören, was man machen könnte. Dass, wenn jemand Lust hat, auch ein paar Fragen aufzustellen, können wir sich ja auch einbauen und ähnliches. Wir sind da sehr offen. Ich stehe hier auch am Stand noch weiterhin zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben oder was Besonderes gezeigt bekommen wollen. Ansonsten, wenn Sie nicht jetzt noch eine Frage haben, hat die irgendwer, dann bedanke ich mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.